0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。近年来有个新闻还蛮引人关注的，就是台湾的生育率已经是低于死亡率。按照这个趋势继续发展下去呢，未来台湾的人口会逐渐逐渐的减少，而且与此同时呢，我们的高龄化社会的进程也不断的在延续。所以到以后呢，可能一个年轻人他必须要抚养的长辈。必须要抚养的人口就会非常非常多，可能要一比六或一比八，到最后呢，这个社会的一些社会保险制度啦，或者是经济结构啦，就会受到很大很大的冲击。那么呢，讲到生育率这件事情呢，我们过去都会想说要提高生育率嘛，就是因为现在年轻人可能面临到很大的经济压力，导致很多人不敢生，很多人不想生，所以我们的生育率就一直起不来。可是呢，近年来。政府也在推出很多的生育政策，就不管是谁上台，基本上都会想要去推动生育。可是，即便大家一直在推动生育的津贴啦，或者是有些婴儿的补助等等，但生育率却还是没有见到起色。所以，真的是钱的问题吗？可能并不是，可能要从另外一些角度来分析这件事情。讲到生小孩呢，首先。就算我们不讲这个社会保险，我们不讲这种，呃，未来什么几个年轻人要养几个老人，我们不讲这种很学术的探讨，我们单从生小孩最根本的目的来看，为什么要生小孩呢？基本上，不管是哪一个社会，不管是古今中外，都大概是这个目的，就是要养儿防老。有人说没有啊，现在小朋友怎么会？对他会有养儿防老的期待呢？你看现在的这些年轻人，每一个都是非常的独立自主，或者是说思想上的独立自主，没有像以前那种农业社会，可能儿子女儿对父母呢都是唯命是从，都不敢违抗父母的一些心意。可是现在小孩根本不可能有这样，所以怎么会说是养儿防老呢？可是呢，确实人类社会根本上就是离不开养儿防老这个模式。就算你自己不婚不生，你是主张不用养育后代的人，那你还是需要有后代，只是这个后代不是你的后代，是别人的后代。为什么呢？当你到了一个年纪之后，你没有办法在工作之后，你就势必要去领一些社会福利嘛，或者是社会保险，啊，什么老人年金啦、国民年金等等。那这些钱从哪里来呢？你没有工作，你当然不可能纳税嘛。那你的这些福利、这些保险，当然就是从有工作的青壮年人口。来支出，所以每一个人老了之后都需要后代，只是这个后代未必一定要是你的后代。那尤其呢，在性别当中，男性也好，女性也好，大家都需要后代。而其中女性需要养儿防老，女性需要养老这件事情，更是在全世界都面临到的难题中的难题。为什么呢？诶，平安，你这样讲，你是不是性别歧视？你说只有女性才需要考虑养老，男性难道就不用吗？并不是这样子，而是因为平均来说，男性的寿命是比较短的，所以活到老的，真正能够活到老的，几乎都是女性。那么男性，如果你是有结婚，因为我们在探讨生育这个议题嘛，所以我们都是默认大家都是有结婚的状态之下。如果你是有结婚，又或者你可能没结婚，好，男性都会由另外一半来照顾居多。那男性被照顾到一个程度之后，男性的平均寿命短嘛，可能就会先离世。那剩下的女性呢？最后这几年怎么办呢？可能就必须要交由子女来照顾。如果没有后代，那很简单，那你有钱就可以了。有钱你就可以去住长照啦，会有这些长照服务。可是呢，如果你钱不够，那么养儿防老这个还是比较实际的一个方式。而且呢，当前在世界上面。两性的这种平均收入是有落差的，就即便大家都也在讲性别平等啦、同工同酬等等，可是呢，当前的实况就是在职场上，可能同一个工作，但男性的收入就会比女性高大概 1.5 倍到2倍。与此同时呢，就会导致说男性他们在养老的这件事情上成本是可以相对低比较多的。好，比方说一男一女好了，然后男性呢他存了一百万来养老。等到他退休之后，假设50岁退休，那平均寿命我们计算一下，大概他可以活20年，所以活到70岁。那这20年当中呢，他用这一百万去养老，所以等于每一年他可以花5万。可是呢，假设一个女生，因为同工不同酬的关系，所以他可能也存退休金，只是呢，他领到的钱可能就没有男性那么多。假设他只能存50万，可是他退休之后又可以活得比男性再久一些。我们假设他可以活25年。那五十万用二十五年，等于每一年你只能够花两万。那刚才的男性呢，因为他的钱领得多，平均寿命又短，所以他每一年可以花到五万。那这个背后的养老的成本就非常明显的摊开来摆在这边。而且呢，我们讲的还是一个理想的情况哦，就是理想的女性的收入还可以维持在一个水准哦。但现实，但实际上呢，很多女性工作者在职场上的收入。它下降的速度会比男性更快，所以它等于讲白话一点，就是它可能是会更早退休，这就导致大部分的女性在退休之后，可能身上真的没有多少钱，没有多少存款。那么这个时候呢，就发生了一个很奇怪的状况，就是你说好，既然我们觉得女性呢是更需要后代的来防老，可是为什么在现在你能够看到很多在说要不婚不育啦，或者是要。性别平等啦，性别自主啦，这些讲这些话的人通常都是女性居多呢。为什么会有这个状况呢？因为我们过去的制度的设计，就是婚姻制度的设计，我们是把女性的这种养老，把它跟婚姻包装在一起，而且呢，让男性去承担这些成本。所以你会看到，尤其在东方，在华人社会这边，在结婚的时候。女性通常会要求说，另外一半要有车有房有存款，而且呢，这个男生的学历还要在一个水准，以及男生要有上进心。为什么要这么多要求呢？其实呢，就是判断说这个男性他有没有足够的生存能力。在考虑这些条件的同时呢，女性其实也是在考虑养老的这个条件，也是把它包裹在这个当中。所以一直以来，我们所熟悉的这个一夫一妻的婚姻制度，它其实等于是把女性的养老捆绑在婚姻当中，跟婚姻包装在一起。那么也反映在整个婚姻的市场上面，一个男生如果他不具备我们以上讲的这些条件呢，我们就会觉得啊，他是没有足够的生存能力。所以在婚姻市场上，这样的一个男性，他的选择上就会低很多，甚至呢，他可能没有办法进入到婚姻市场。那也是因为这样的一个制度的设计，所以让女性大部分的女性可能没有办法去意识到说，诶，比起男性，女性好像确实是更对养老这件事情有迫切的需求的。因为平均寿命女性就是比较长，这就是铁铮铮的事实摆在那边。可是因为过去我们没有让女性直接要去负担自己的养老这件事情，你看以前的阿妈或以前的妈妈的那个年代。很少会有人考虑要自己孤老终生嘛？很少人会想说啊，我这辈子就是要自己孤单一个人过，可能不会有这样的一个观念。而过去之所以会有这样的一个制度，会有这样的文化呢，其实就是为了要刺激消费。因为工业化之后嘛，开始很多商品大量生产，那产能变多，可是需求如果没有变多，那这些产能等于是白费了，而且还会反过来，因为需求没有那么多，可是供给很多，还会反过来让这个商品的成本降低。啊，让商品的售价降低，所以呢，这些商人很聪明，就要刺激消费。那可是男性已经是没有办法消费了嘛，因为以前的婚姻制度呢是让男性要去承担这些成本，还要去承担自己的养老成本，还要去承担女性的养老成本，所以男性呢就必须要非常的节俭，非常的抠门，才有办法过日子。那这个时候，这些商人呢就把脑筋动到了女性的身上。如果女性呢也像男性这样一直很存钱、一直很抠的过日子养老，那么这个商品呢是没有办法卖出去的。所以呢，当时的商人就想到：好，那我们就要刺激女性的消费，我们就要让女性呢不要再抱持的这种节俭的观念，让女性性别能够解放。所以你会看到市场上同样是卖衣服，女装就是硬是比男装可能多出三倍的贵位。或者是多出四五倍以上的这种数量，然后鞋子也是啦，或者是包包啦、化妆品啦、香水啦，很多很多的这些商品，其实都是冲着女性市场而来。这个就是当初被刻意设计过的，为了要刺激消费。那么如果真的都不婚不育的话，会怎么样呢？我们可以看一下日本，在日本呢，有很多的人是没有结婚的，或者是有结婚，可是却没有生育后代。那这个时候呢，你可能已经七十几岁、八十几岁，你都还是必须要继续工作，否则你可能就会面临到家里断炊的这件事情。而女性的部分，因为在七八十岁之后，你势必没有办法再有这种工作能力了。那在日本真实发生的、哦，现在在日本他们的那种媒体统计，就是很多的日本的老年女性都有涉入到窃盗的案件当中。而且呢，因为他们的动作比较慢嘛，手脚比较不好，所以很容易切到就被抓包。那抓包呢，也算是他们有意为之，他们故意要被抓包的。因为被抓包之后就会被判刑嘛，就会去监狱里面。那监狱里面有吃有喝，首先呢不会饿死，再来是监狱里面还有一些社交的空间，有一些狱友嘛，或者有一些那种课程啦，有一些劳动，所以在监狱里面还可以满足他们社交的这种需求。因为日本很多的乡村，很多的长辈住的地方是人口不稠密，甚至呢，很多长辈都会孤独死，不只是孤独老，还会孤独死，就死掉的时候家里没有其他人，所以等到他们被发现遗体的时候，通常都已经是死亡一个礼拜、两个礼拜之后。而且这样的一个状况不止发生在日本的偏乡，在东京。也是会有每一年大概一两千人的老人，可能就是因此而孤独死，所以这个现象在日本算是已经很稀松平常、很严重。在日本也真的就有很多的老人逼不得已只好故意犯罪，然后入狱，至少保障自己的吃喝的需求。所以从这一点来看呢，不管男性女性，我们确实都真的是需要后代。不用觉得说这是一件很耻辱的事情，不用觉得说，哎，好，这样一来，我好像就是把自己的小孩当成是一种物品一样，把它当成是一种很有目的性的、很有任务性的一种商品或一种器具，好像就泯灭人性。倒也不是这样子，也没有这么严重，只是呢，确实，防老这件事情是每一个人生存就一定要面临到的课题。你可以不养儿，可是你也是要养老，你也得在老年时期要生存，所以，我们。不用去把这个问题太过的妖魔化，或是把它太过偏激化。就像我们一开始讲的，就算你今天不婚不育，你老了，你还是要领这些老老年老人年金、国民年金，或者社会保险等等。那这些钱你自己已经不缴税了，钱从哪里来？当然就是从有工作的这些青壮年人口。那他们也不是凭空从石头里面蹦出来的，他们也是别人的小孩。所以这件事情，它就是一个人类社会的共同的宿命的问题。那再来是为什么我们要去讨论说生育率这件事情呢？现在有一些国家，比方说在欧洲，他们已经开始在做另外一个改变，叫做非婚生育。在台湾，我们的中研院呢，也有一些研究员，他们有做过类似的一个研究，就他们发现说，在欧洲，他们的生育率、时期生育率可能有下降，可是他们的时代生育率是维持不变的，甚至还有一些微幅上升。什么叫时期生育率呢？时期生育率就是讲说。比方说，在2 0 2二年，在今年，我们就统计今年十五岁到三十九岁这个区间的女性，她们的生育数量，然后我们再去推估说，哦，每一年每一年的生育率大概是多少？这叫时期生育率。可是还有另外一个生育率，叫做时代生育率。时代生育率呢，它的算法就是在2 0 2二年，在今年，哦，可能满四十岁的女性，她们的生育率是多少？就是。从十五岁到四十岁的这个区间嘛，然后在今年满四十岁的女性，她们在过去的这段生命历程当中，她们的生育数量是多少？这样，然后来去推估说再来之后的生育率会是多少？那这两个生育率的算法因为不一样，基准点不同，所以得到的结果也会不一样。在台湾一般我们听到呢叫做十期生育率，就是十五到四十岁的这个生育率的算法。这个算法有个好处，就是你可以很直接就知道啊，今年的生育状况。可是它也会失真，因为呢，现代人普遍晚婚嘛，晚生。那有些人他不是不生哦，他只是晚生而已。比方说，有的人可能到四十二岁、四十五岁，好像林志玲，她到四十多岁才生。那如果她用这种时期生育率的算法，她就不会被计入其中，因为她已经超过三十九岁了，所以她就不会算在生育率里面。那这个问题就会导致。生育率会失真，就还是有生啊，只是生的时候已经远离了我们统计的那个年纪，所以在欧洲，他们现在开始改采这种时代生育率，让他们计算说四十岁的已经满四十岁的女性，他们的生育率是多少。那这样一来呢，你就可以发现，整体来说生育率其实没有下降，大概每一个结婚的夫妻都会有两个左右的小孩，在台湾也是这样子。可是为什么我们还是会看到生育率下降呢？就是因为没有结婚的人变多了。那反过来说，有结婚的在台湾哦，有结婚的人，他们生育的数字其实没有差太多。大家有结婚的话，基本上都还是会生，甚至可能不止生两个，可能生三个、四个。那第一的部分，生育率减少的部分，就是那些没有结婚的人，就没有结婚的人变多，所以。没有生育的人也变多，因为在东亚，我们的文化还是很习惯说一定要有结婚才有生小孩这件事情，至少在道德上我们会比较认同。那反过来讲，如果你是非婚生子，就是你如果生了小孩可是没有结婚，那大家会觉得，哎，那这个家庭就会有一些问题，会受到一些道德上的这种指责，或者是道德上的疑点疑虑，所以导致呢，在东亚社会，我们已经是把生育率。跟结婚这件事情捆绑在一起，可是呢，在新的时代，显然我们需要新的做法。现在有人就在探讨说，非婚生育这件事情也要让它变变得是合法化，甚至还要合情合理，就是不只是法规 OK， 甚至呢，你可能在道德上也不用再去觉得说非婚生子是一件需要耻辱的事情，因为不管婚姻也好，不管是生小孩也好，最后呢，他们都不是社会道德的范围。它都是跟经济有关系。你看，像婚姻，它就是牵扯到夫妻两个人的财产嘛。那再是生育，也牵扯到一个家庭里面的财富，然后牵扯到这个社会的保险制度或者是社会的福利制度。所以到最后，结婚也好，生小孩也好，它都跟经济有关系。道德它只是一种文化上面的领域，它没有办法实质产生什么样的影响的。你看，假设大家都很遵守这种道德，然、哦、后都觉得说啊，我如果不结婚，我就不能生小孩。假假设大家都很遵守这件事情，可是到最后，现在不想结婚的人变多啦、啊。那如果不结婚就不能生小孩，到最后这个社会就是没有青壮年人口，那这个社会势必就要经济崩溃，最后就亡国，自然亡国。所以这个都是经济问题。那大家也必须要先去承认说，我们不管男性、女性，或者是你其他的性别认同，我们都是很需要后代的。这个需要后代，不是说啊，真的就要一定要生一个小孩来养，而是说我们都是需要有社会的福利、社会的保险政策，才能够去承担我们的老后生活。那可是你也会想说，诶，那我看到的我自己身边的例子啊，我过去这些生命经验当中呢，感觉上好像都是男生想尽办法要生育、要生小孩，为什么会这样子呢？这是因为过去的这种婚姻制度，把性、把生育都。包装到婚姻当中，婚外性、婚外的性行为是不道德的，而且是不合法的嘛。这件事情导致呢，以前的男性如果想要拥有性生活，想要有性行为，那就势必要去支付结婚以及要势必支付生育的成本。以前还没有什么节育的观念嘛，也不流行什么避孕，所以以前的男性呢，你要有性行为，你就势必要。先走进婚姻当中，那有了性行为之后呢，你就势必要去承担生小孩的成本，所以这就导致过去的很长一段时间，男性他反而想尽办法生育，并不是真的他很想要孩子，而是他，他可以真的就算是一个副产品，就算是一个享受性之后所带来的结果是这样子。那么现在呢，随着非婚生育这种的观念不断的流行，在欧洲已经很多地方开始推行非婚生育，像在北欧。就算你今天生小孩，可是你不结婚也没关系，你们两个只有同居也没关系。在北欧，他们开始接受这样的观念。那这样的一个非婚生育的政策推广之后呢，就会导致说，哦，男性就不再需要一定要结婚才能够拥有性，才能够有生育这件事情。所以这个时候呢，也许结婚率会下降，可是呢，生育率可能会上升，就变成说，男性不再是需要。因为性这件事情，而去承担婚姻的成本，再去承担生育的成本。那这个背后，我们要去思考另外一个点。那这个成本要谁来负担呢？当然就是只能由能够独立生育的女性来负担，因为男性他自己是没有办法生育出一个小孩的嘛，只有妈妈才能够做到。那这个时候，当女性开始不在婚姻当中，不被一起捆绑在婚姻制度里面，才能够拥有小孩的时候。女性呢，就可以独立的去决定，说自己要不要生育。那这样的一个结果，就会导致说，这个小朋友他就可以从母性，他就不并不一定要像现在的社会的价值观一样从父性，因为男性不再负担婚育成本了嘛。所以女性呢，你负担的生育成本，当然这个小孩可以跟随你的性，就回到了人类社会上古时代的那种母性社会。那想到这个这样的优点，难道就足以让我们接受非婚生育吗？难道就可以让我们？足以去觉得非婚生育这件事情更好吗？从某方面来说，还真的是更好，而且不管对男性也好，对女性也好，都会更好。因为男性在以前的这种制度当中，一夫一妻的婚姻制度当中，很早就必须要去思考说，哎、啊，自己的工作要如何选择一个高薪水的工作，如何去养活一个家，然后一方面呢，要如何去存钱，如何去理财，如何去买不动产。如何娶老婆，如何生小孩，如何培养小孩，以及呢如何养老，这些呢，在过去的制度当中都是由男性一肩来扛。那么女性呢？女性在以前的这种婚姻制度当中，并不会得到太多的这些任务。最大的任务大概就是上夫教子，大概就是这样子，以及顶多就是再多一些掌管家里的经济财政、操家持家，就是这样而已。那在婚姻关系里面呢，以前的女性连要不要孩子、要几个孩子、什么时候要生，可能都没办法自己决定。现在可以，是因为后来的观念不断的在更新嘛？这几年大家才比较重视说女性的这种生育自主权。可是呢，在以前，可能在妈妈这個年代或者在阿妈那个年代，要生多少小孩，并不是阿妈一个人能够说了就算了，通常是整个家族的一个计划，整个家族的一个压力。那大多数的时候呢，在这种婚姻关系、在生育啊，或者是在养老这些课题上面，女性都没有什么机会能够参与去规划，那自然呢，就对这些事情不会太有那种共感，不会太有共鸣，所以在这样的情形之下呢，就。势必是男性会更多的去主导这些事情嘛，所以看起来我们好像就会认为说，好像是男性才需要生小孩，好像是男性更需要有后代来继承家业啦，来传香火，等等等等，我们就会看到这样的一个偏见，就是被误解的现象。可是其实，就像我们刚才讲到的，女性她反而是更加需要后代的，因为女性的平均寿命是更长的。而且人力成本以后只会越来越高，因为现在人生的少，以后的人力会越来越贵。那每一个人的平均老了之后会有八年左右的失能期，就是你可能卧病在床，然后你自己没有办法生活自理。这个时候，如果你要再另外花钱去请第三人来照顾，那个成本可能会高到我们的退休金没有办法负担。所以这个时候，最理想的、最实在的、最务实的方式，还是透过自己的儿女来实现。后期的这些照顾，这个才是比较有可能的一个解决方式。那以前的这种婚姻制度呢，由男性去负担整个婚育的成本、生育的成本，包含养小孩啦，也通常都是由男性来负责。所以男性他势必要去主动规划后代如何去照顾，以及规划养老这样的一个制度呢，它保障的是男性也好、女性也好，双方晚年都有人照顾，这样才可以建构起一个。比较完整的这种家庭的文化，好，在经济上之外呢，在心理层面，其实真的也是女性更需要后代，因为女性对催产素这种激素有一种依赖，就是经过长期的人类的演化发展出来的，所以不要问我为什么女性有更多的依赖，这就是自然选择的后果。我就像为什么男性没有办法怀小孩，女性可以，这个就是自然演化出来的，也没有人可以告诉你为什么。啊，总之呢，女性呢是更容易需要催产素这种激素的。这种激素它是一个可以刺激促进人类彼此之间连结的激素。比方说，当妈妈生下小孩之后，妈妈体内就会产生大量的催产素，这个会让妈妈更想要与婴儿有强烈的这种连结，也会愿意让妈妈心甘情愿的做任何事来去保护照顾她的小孩。那女性的身体呢？对于这种催产术有更高的依赖，比男性更高。这个机制呢，会让女性大概在十六岁左右就开始对孩子产生渴望。可是因为现代的社会的关系，很多女性都是晚婚晚生。可是这个对催产术的渴望、对催产术的依赖并没有消退，所以就会导致在这段时间。需要催产素的女性，却没有办法透过生育获得催产素，容易产生一些焦虑跟孤独。这个时候，很多女性就会去寻找婴儿的替代物。所以，现在人为什么这么多人养宠物，就是因为这个关系。尤其呢，养宠物的有很多的比率是女性，就是因为女性对催产素的依赖比男性高很多。那因为晚婚晚生，没有婴儿能够去化解这个催产素焦虑，所以就会找跟婴儿相似的。宠物来去填补这种催产素的空缺，而催产素对女性对男性的需求是不一样的。女性有了催产素之后，可以降低焦虑、降低压力，它是一种正向的循环。可是对男性来说，则是相反。催产素男性当然也需要，可是如果过高的话呢，会让男性充满压力。所以你在生活当中一般会看到独处的通常比较多是男性，这就是因为男性对催产素的需求没有像女性这么高。而这样的演化过程当中呢，也决定了女性通常会比男性更需要后代，因为在没有后代的状况之下呢，女性呈现出来的特征就是会更喜欢宠物。因为讲白话一点了、啊，女性就是有更强的人际的需求，那男性则没有，是这样子。另外讲到生育率呢，一并也要讲到堕胎这件事情。现在在很多国家都在推行说堕胎合法化，可是即便如此，还是有很多国家是完全不允许堕胎的。那这件事情呢，就会导致有个问题：假设这个女性呢，她是被强暴或者是被强奸、被犯罪，那这样子的小孩如果没有办法堕胎掉，那对于这个妈妈或者是对于整个社会来说，产生的成本是会更高的。所以目前呢，在有些国家。允许堕胎合法化是出自于像我们刚才讲到这种特殊情况之下，女性呢能够去决定自己要不要生下这个小孩。可是呢，在堕胎合法化之外呢，也有一些人就是他可能确实是在一个两性关系当中，可是他也许不小心有了小孩，但他不想要养，所以他也去做了这个堕胎，做了这种人工流产。那人工流产这件事情，它我们要背后去思考的说，对于男性来说，如果你是意外怀孕的话呢，那其实对男性来讲是一个成本比较低的好事情。为什么呢？因为如果你是要走一个正常的管道，你要先结婚，然后再去生育小孩，你要付出的成本是多非常非常的多的。以传统的婚礼来说，男性要去负担很多很多的成本嘛。什么聘金啦，什么大聘小聘啦，十二里啦，什么什么礼礼 c o c 这些支出，通常都是由男性来负担。可是呢，假设你是意外怀孕，你是奉子成婚，那对男性来说，对，假设你是真的喜欢小孩的男性，那应该不会让意外怀孕这件事情变成你堕胎的主要原因嘛？反而你还会因为意外怀孕而得到更多的好处。可是呢，你会发现这个堕胎率还是居高不下，就是在于。很多的男性，他其实是不想要小孩的，甚至他根本就不想要结婚。那为什么会这样呢？就是因为过去我们的这种婚姻制度，让男性去承担绝大多数的婚姻的成本，很多的钱、房子啦、车子啦、存款啦，我们都是要求男性要有，那女性呢，可有可不有，有最好，没有也没关系。我们的社会价值观大概是这样的态度，那就会导致那男性就会想说：，哎，你看。我也是人生父母养啊，我家里也是一个爸爸一个妈妈，那我这样拼死拼活念书，念到这么高学历，好不容易有个好工作，那结果我今天可能因为一个结婚，那我就没办法把我的这些工作的钱拿去孝敬我的父母，我可能就必须要，那很多男性当然就不愿意去做这件事情，就觉得这是一个赔本生意，所以很多男性到现在不想结婚、不想生小孩，就是因为要负担的成本太高了，那这样子呢就会导致。当一不小心有了小孩，男性会很果断的去选择，我要去做人工流产，我不要养育这个小孩。那可是因为现在大部分的这个媒体的视读者都是女性居多嘛，就是这个是一个网络上的趋势哦。男性可能更多时间会愿意花在游戏上，可是像这些媒体，像这些文章、新闻、报章、杂志，女性的读者反而是占比较多数的时候，那这种。堕胎的事情当然不会这么样的开诚布公的拿出来讨论，于是呢，很多的媒体在讲述这个现象的时候，可能就会用比较隐晦的讲法，就会讲说哦，现在的年轻男性要结婚可能很难，于是呢，他就会传达一种错误的观念，让女性觉得说啊，现在男生是很想结婚的，很想要有小孩的，只是他们条件不够好，所以这个就会导致很多女性在。择偶的时候，在选择婚姻对象的时候，可能就会还是一样开出很高的条件，那就会导致更多人没有办法顺利结婚，不管男性女性，那更多人没有办法顺利结婚，在我们的这种习惯的价值观里面，不结婚就等于你没有办法去生育，没有办法去生小孩，所以就会导致社会上面的生育率是不断的在下降。所以你要解决这个问题呢，可能不单只是从这个生育津贴啦，从这个育儿补助来去下手。可能我们的观念也必须要与时俱进的去做一些调整，包含或许我们必须要用更开放的心态来去面对非婚生育这件事情。当我们不再觉得非婚生育是一件对家族来说让家族蒙羞的事情的时候，那大家呢就不会再逼着自己一定要先结婚才有小孩。首先，生育率可以往上先拉起来。那结不结婚其实对国家来说无所谓，国家并不在意你结。或不结，国家在意的是你生或不生，所以站在国家政策的立场呢，结婚率低其实没关系，重点是你生育率拉起来，这个才是比较重要的议题。那等到大家开始愿意去生育之后，那大家的那种婚姻观念就会改变嘛。婚姻观念改变之后呢，我们就不会再把所有的这些成本，绝大部分的成本都交给男性去负担。你就不用再去要求说跟你结婚的男生一定要有钱有房有车高学历，然后还要这个知书达理、孝顺、有上进心。当男性不再需要去承担绝大部分的这种婚育成本的时候，才真正的有办法让男性、让女性都可以更加自在地去安排自己的老后人生。首先呢，就是女性不用再被婚姻给绑架。那就算你是大龄的女性，你也不用再担心自己在婚姻市场上面是弱势的一方，因为你不结婚也无所谓，你也是可以生育。这个首先呢会让女性在婚姻市场当中解放出来，再来是让男性也不用再去承担这么高的婚姻的成本，也可以让男性被解放出来。这个时候才有办法真正的去挽救生育率。所以讲白话一点呢，是成本这件事情，当然两性都要去负担嘛，在过去是。女性要去负担这种生产的危险啊，然后或者是身材走样的成本，那男性呢就是用金钱来去弥补这些损失。可是未来假设非婚生育就是不一定要结婚才能生小孩这件事情变成大多数人都能够接受的共识的话，这个成本就会有两性开始比较平均的去分担，这个时候才有办法去解决我们讲到的生育率过低的这个问题。那今天平安分享的。这些资讯呢，也提供我们另外一个观点来去看，不然你会觉得很奇怪，为什么每一年政府都在说啊，我要提高育儿津贴，提高两千、三千，或者是生一胎两万、三万这样给，或者是这个公立幼儿园哦，公共托育不断的在新增，可是你还是会看到，为什么生育率就是起不来？这个背后其实是有原因的，不是因为结婚的人不生哦，在台湾结婚的人是几乎都有生的，而且至少可能都生到两胎以上。那生育率会低呢，就是因为不结婚的人更多。那因为我们的观念里面认为不结婚就不能生育，所以才导致我们的生育率逐年下降。这也提供给对这个领域有一些兴趣的朋友，你可以用另外一个角度来去分析这件事情。